0: Le gouvernement vient de présenter le projet de loi de finances 2022. Alors il s'agit tout simplement du budget de la France pour l'an prochain, présenté comme un budget de relance et d'investissement. Le texte pose la question de la trajectoire des finances publiques à plus long terme. Bonjour Patrick Artus. Bonjour. En cette période de, de sortie de crise du moins présentée comme telle, ce budget 2022 est-il réaliste à vos yeux
1: Oui, alors ce budget est sans doute assez réaliste. Il n'est pas basé sur une hypothèse de croissance déraisonnable. Il n'est pas définitif. Hein. On sait que c'est un certain nombre de dépenses vont s'ajouter, hein, en ce qui concerne, par exemple, le revenu des jeunes ou, ou certains, certains secteurs d'activité. Donc, le déficit sera à la fin un peu plus élevé que celui qui a été présenté. On a quand même une inquiétude. C'est la mesure de l'effet sur l'économie de l'arrêt des programmes de soutien. Il y a à peu près deux points de PIB de réduction du déficit qui viennent de l'arrêt des programmes de chômage partiel, des aides aux entreprises en difficulté, des aides sectorielles diverses, des budgets exceptionnels de la santé. Ceci aura un effet négatif sur la croissance. Hein. C'est de l'injection de revenus en moins. Alors Le fait que ces injections de revenus disparaissent, évidemment euh, lié à l'amélioration la, forte de la situation sanitaire, mais, mais quand même, euh, ce n'est pas un budget d'expansion.
0: Patrick Arthus, si je vous suis bien, le problème n'est pas forcément à, à court terme, il est plus euh, sur, euh, on va dire, le, le, le long terme, sur la trajectoire des finances publiques.
1: Oui, alors on a euh, ce point de départ que nous avons maintenant de 2022. Hein. Euh, où euh, ce qu'on appelle le déficit structurel, hein, c'est-à-dire celui qui n'est pas lié à la situation conjoncturelle, va, après les petits ajustements qui restent à faire et dont je parlais avant, être de l'ordre de 5% du PIB. Or, il est extrêmement improbable que la France puisse conserver durablement, à partir de 2023, un déficit structurel de 5% du PIB. D'une part, en 2023, la BCE va commencer à réduire ses achats de dette publique, donc, ce sera plus difficile de placer de la dette. Il faudra placer la dette chez de vrais investisseurs hein, et pas auprès de la Banque centrale. Et ensuite, euh, probablement, euh, l'Europe redéfinira des règles budgétaires qui seront sans doute moins restrictives que celles d'avant la Covid. On permettra sans doute de financer par la dette un certain nombre d'investissements, et certainement pas 5 points de PIB alors qu'on était à 0,5 avant la Covid dans les règles budgétaires antérieures. Donc, il est à peu près certain que ce déficit public structurel qui s'installe en 2022 et qui, à nouveau, est très difficile à réduire, parce qu'il faut réduire les dépenses structurelles hein, ou augmenter les impôts, ce sera un vrai problème de construction hein, des budgets et de la trajectoire de finances publiques à partir de 2023. Alors,
0: justement et concrètement, euh, quelle, est la, quelle sera la marge de manœuvre du gouvernement Est-ce que le mot rigueur va refaire surface, selon vous, Patrick Artus
1: bah, Il y a deux pistes euh, possibles. La première, et tout le monde en parle, et euh, c'est très d'actualité, c'est évidemment une réforme importante des retraites. Euh, le seul endroit où on peut couper les dépenses publiques en France, sans toucher, je veux dire, à des dépenses utiles. Hein. des dépenses utiles, c'est ce qui sert à la, à la réindustrialisation, à la transition énergétique, à l'éducation, euh, etc., hein, ou, ou à la formation des jeunes, euh, sont les retraites. Hein. On dépense 6 points de PIB de plus en retraite que les autres pays de l'OCDE. Ça sera extrêmement impopulaire. Si on ne fait pas ça, si on, si on ne change pas les caractéristiques du système de retraite de façon importante, eh ben, on va être obligé soit de renoncer à des ambitions, c'est-à-dire de mettre moins d'argent dans l'industrie, dans la recherche, dans la formation, que ce qu'on voulait faire, soit à monter un certain nombre d'impôts alors qu'on était plutôt engagé à ne pas le faire.
0: Est-ce que le mot « rigueur », est-ce que la rigueur va revenir en tant que telle C'est un mot qui fait peur, généralement.
1: On va sans doute garder un déficit public autour de 3% du PIB, donc ce n'est pas de la rigueur. Dans cette crise, euh, on a augmenté non seulement des dépenses dites cycliques, hein, qui disparaissent quand la crise disparaît, mais on a aussi augmenté des dépenses structurelles. Bah, par exemple, le Ségur de la santé ou la baisse des impôts de production. Euh, on va devoir, à un certain moment, à nouveau, euh, réajuster le niveau global de notre déficit. Et à nouveau, je pense que la seule façon d'éviter la rigueur, ce que vous mentionnez, ce qui voudrait dire à nouveau soit des hausses d'impôts, soit des baisses de dépenses qui pourtant sont utiles, c'est la réforme des retraites, comme l'a suggéré Édouard Philippe il y a quelques jours. Hein. Simplement, on voit bien que c'est quelque chose qui sera politiquement extrêmement compliqué à faire.
0: Merci beaucoup Patrick Artus pour cette analyse. Nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr avec vous. Et je rappelle le titre de votre dernier livre coécrit avec Marie-Paul Virat. La dernière chance du capitalisme, c'est chez Odile Jacob.